0: Boa noite, meu nome é Rodrigo. Bem, a gente estudou semana passada a respeito do nosso olhar para os outros. Essa semana a gente vai também continuar falando a respeito do olhar. E aí a gente vai abrir dois textos, um tá lá em Mateus capítulo 13 e eu vou pedir que você já abra lá, enquanto a gente Mateus capítulo 13, versículo a partir do 31. Mateus 13 a partir 31. a gente vai abrir Marcos também, mas por enquanto, Mateus capítulo 13, a partir do 31. Bem, meus irmãos, semana passada a gente estava lendo a respeito deste trecho e eu decidi hoje continuar, ah, talvez com a mesma analogia, ah, de uma forma diferente. Ele cita dois tipos de analogia para o mesmo problema. A partir do versículo 31... Mateus 13, 13-31 E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as, de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. E transforma-se numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por meio de parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta... Abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ah, a gente quando estava falando semana passada da, da parábola da semente, e aí, se você quiser, você pode acompanhar ela, está na internet, todas as pregações elas ficam na internet, você pode acompanhar ou por podcast, ou através do nosso, da nossa conta lá do SoundCloud, você pode procurar no, no Facebook, a gente sempre está postando lá também. Uh, mas semana passada a gente falou do olhar para as pessoas. A gente usou essa parábola da semente, o semear, o investir na vida das pessoas. A gente falou sobre ver a semente e enxergar as árvores e não enxergar só aquilo que estava ali, porque Jesus estava falando que o que a gente precisa não é enxergar o que a gente vê, o que a gente precisa é enxergar por trás do que a gente vê trazer aquilo que é oculto, aquilo que é subjetivo, não apenas o que é objetivo ali, o que é óbvio. Não, a gente tem que enxergar o que está por trás dessas coisas. E a gente às vezes passa tão corrido pela vida que a gente não enxerga o que está por trás das coisas. E a gente viu essa ideia de a semente ver a semente e enxergar as árvores. Nos PGS a gente foi lembrado e questionado: poxa, quem foi que investiu na nossa vida? Quem foram as pessoas que investiram na nossa vida? Como é que a gente enxerga hoje o fruto daquilo que foi o investimento da vida de pessoas na nossa vida, porque o investimento não tem a ver com o retorno para si, tem a ver com o retorno. E Deus nos chama a estar investindo na vida de outras pessoas e colocar depósitos na vida de outras pessoas que vão gerar retornos não só para a gente, e principalmente não para a gente, mas para o reino de Deus. E a gente foi questionado isso no pequeno grupo também. Olhar para o nosso próprio coração é o que eu queria trazer para gente hoje. Semana passada a gente falou sobre o olhar nosso para a vida das pessoas, que as pessoas enxerguem nos nossos olhos os olhos de Jesus Cristo, que os nossos olhos possam ser os olhos de Deus sobre a vida das pessoas, que uh, uh, a gente possa transmitir através do nosso olhar ou enxergar o mundo a partir dos olhos de Deus também. Uh, hoje, que eu queria falar a respeito dessa outra parte, ela fala de fermento. E aí um fermento pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Na própria palavra foi assim. A gente falou sobre olhar para fora e hoje eu quero falar sobre um olhar sobre a nossa própria vida. Um olhar do nosso próprio coração. E para isso eu queria que você também me acompanhasse lá em Marcos capítulo 4. Marcos. No capítulo 4. partir do versículo 13. Marcos 4, 13. Então Jesus perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. A palavra semeada, logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra que nelas é semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge uma, alguma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano e as riquezas e os anseios por, coisas, por outras coisas que sufocam a palavra, torna... desculpe, perdão. mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufo... sufocam essa palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra Que ouvem a palavra, aceitam E dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1 e aí, a... e aí você percebe que esse investimento Nem sempre vai dar o retorno a partir de como isso cai eu queria olhar para a nossa própria vida Ainda na sequência aí Mateus ou Marcos 4 Ele vai dizer lá a partir do versículo 30 Novamente ele disse com que compararemos o reino de Deus e aí ele entrou no versículo que a gente leu semana passada. Em outro texto, lá em Marcos ainda, vamos passear bastante hoje aqui, Marcos capítulo 8, ele está falando a respeito da multiplicação dos pães. Então, em Mateus, Jesus ele usa a parábola da semente juntamente com a do fermento. A gente falou semana passada sobre semear, sobre investir o tempo, sobre colocar aquela semente. E a gente viu aqui Jesus contando a própria parábola do semeador, que dependendo do terreno onde isso cai, do coração onde isso cai, é que vai depender como vai ser a frutificação disso. E a gente falou que vai falar sobre a nossa própria vida. E aí Jesus dá um aviso aqui em Marcos capítulo 8. Ele diz o seguinte, a partir do, do, do versículo 14, Marcos capítulo 8. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão. Eles tinham ido para o outro lado do rio. A não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que, é que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam, nem perceberam. O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entenderam? É interessante porque isso acontece depois de um sinal milagroso de Jesus. A gente está falando dessas duas parábolas, do grão, semente e do fermento. E aí é, Jesus aqui ele diz, ó, cuidado então com o fermento dos fariseus. E os discípulos loucamente entendem uma coisa totalmente nada a ver. Parece aquelas pessoas que não conseguem compreender nada que é figurativo. Deus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. E quando Jesus fala sobre o cuidado com o fermento dos fariseus, ele, a palavra que ele usa aqui é de se olhem, vejam, e estejam com os olhos bem atentos. A palavra que ele usa aqui é, é a mesma que é usada para quando ele diz, ó, vai para o teu quarto e fala com Deus que o teu pai que te vê lá em secreto vai te recompensar em secreto. É Essa, essa palavra do ver, como Deus nos enxerga com atenção, é a palavra que Deus usa aqui para falar, ó, vocês discípulos, tomem cuidado, olhem, fiquem com os olhos fitos e atentos a respeito de quê? Do fermento dos fariseus. O reino de Deus é como um fermento também. Mas o fermento nem sempre é uma linguagem positiva. O fermento também tem essa linguagem de, ó, tem uma coisa aqui que está maturando, que está crescendo, que pode corroer ou arruinar o coração de vocês. Há uma preocupação de Jesus em fazer os discípulos entenderem. Os discípulos não entendem nada do que Jesus está falando ali, porque eles começam a conversar de pão quando Jesus está falando do fermento dos fariseus. Eu não sei se nessa versão, mas no, no, num dos textos do, do evangel dos evangelhos, ele diz, ó, oh, isso aqui significava o ensino dos fariseus que Jesus estava falando. A própria palavra já descreve. Mas o ensino dos fariseus era então um fermento. Era algo que podia corroer o coração. E aí Jesus tem uma preocupação muito grande para que os discípulos prestem muita atenção nisso. Os discípulos ficaram preocupados porque eles não tinham pão no barco. E disse, Ih, rapaz, vai acontecer de novo. A gente chegou lá, Jesus começou a falar. E o que, é que a gente disse? Oh, não tem pão. O que, é que a gente faz? Jesus multiplicou os pães, teve um milagre. Eles vão para o outro lado do rio, no barco, e aí, de novo, eita, só tinha um pão. Ó. E Jesus acabou de falar de fermento, deve ser a mesma coisa. Como é que vocês fazem a mesma besteira de novo, de não ter pão aqui para... Ele disse, não, não é isso. Porque os discípulos estavam preocupados, talvez, com o que ia acabar com a vida deles. O que ia não permitir que eles seguissem aquilo que eles estavam fazendo. Às vezes preocupados, e assim, o que é que a gente se preocupa na vida? Quais são as coisas que preocupam a gente na nossa vida? Os discípulos pensaram no pão, e o pão é uma figura de que, vamos dizer assim, o pão nosso de cada dia é usado com essa figura de ó, o que te vai dar sustento. E aí os discípulos estavam preocupados talvez com o que é que ia matar eles, o que, que vai nos matar. Para os discípulos, talvez era a ausência de pão, porque é insustentável ficar com a ausência de pão. Não ter pão é insustentável. E o que Jesus vai falar é disso, olha. Não é para esse tipo de coisa que vocês têm que estar prestando muita atenção. Os olhos de vocês devem estar fitos, é no fermento dos fariseus. Eu digo, como assim? Como é que eu vou ter o olho mais atento ao fermento dos fariseus do que ao pão? E a nossa preocupação do dia a dia está sempre voltada a como a gente pode nos sustentar melhor. O que é que eu vou conseguir para mim... E vai me trazer um certo conforto de não ficar mais preocupado com a minha vida. E a gente deixa passar coisas que funcionam na nossa vida como o próprio fermento dos fariseus. Jesus tinha uma preocupação com o fermento, mas não era qualquer fermento. Porque o fermento é usado como uma, na parábola como algo bom, que vai crescer, fazer crescer o reino de Deus. E a mulher coloca lá o fermento na farinha e enche a massa toda. Mas tem um fermento que Jesus se preocupa que é o fermento dos fariseus. Jesus era preocupado com o coração daqueles que eram mais religiosos. Jesus era preocupado com esse coração religioso. Ele diz, olha, tem cuidado, mantenha o olho aberto, atenção nesse fermento dos fariseus. E a gente fica preocupado muitas vezes também com o nosso pão. Quantas das nossas preocupações nesse final de semana, quando a gente enxerga a semana passada Tem a ver com o nosso pão E aí eu não digo simplesmente o nosso salário Mas como a gente leva a vida Qual é a figura que as pessoas têm de você O que é que você representa Porque você ser alguém na vida Às vezes é o que mais Te consome E os obstáculos que tem em relação a isso O quanto o nosso pão Tem sido o que mantém os nossos olhos atentos Jesus falou isso Porque tem muita gente que tem muito pão Mas tem a vida arruinada tem muita gente que está com um pão cheio na mesa. Tem muita gente que conseguiu tudo o que precisava, mas que continua com a vida arruinada. Para a nossa vida não estar arruinada, nosso coração merece um olhar mais atento. É isso que Deus está falando. A gente falou semana passada, ó, olha para os outros com um cuidado especial. Aqui Jesus está dizendo, olha para você e o seu coração com um cuidado muito especial. Porque se esse fermento que os fariseus estão falando cair no seu coração isso pode ser destruído mais do que a falta de pão. Jesus estava, Jesus estava preocupado com o coração religioso. Mas é interessante a gente entender o que é esse coração religioso, o que é esse fermento dos fariseus. Porque um coração religioso, e aí é bom a gente fazer um parêntese aqui bem grande, que a nossa nação ela é religiosa. A gente vive num país completamente religioso, mas o que Deus tem colocado como afirmação no meu coração é que cada vez mais a religião ela não tem a ver com ir para a igreja o coração religioso é aquele que entende que existe algo que se possa fazer para se ter direito e justiça sobre a sua vida o que eu entendi é que tem muita gente que está distante de Deus talvez nega a Jesus Cristo e nega a Deus e que tem um coração religioso é aquele coração que fala que as pessoas só recebem o que merecem. E eu faço por merecer. As pessoas precisam prestar contas a mim. Porque eu faço por merecer. Esse é o coração do religioso. E cada vez mais eu entendo que isso é uma barreira muito grande para a conversão das pessoas. Porque muitas pessoas não conhecem a Deus e têm o um coração completamente religioso. Muitas pessoas conhecem a Deus, leem a palavra, vêm à igreja e têm o um coração religioso, o coração que diz, porque eu faço isso, eu tenho a presença de Deus, a pregação do Evangelho, ela vai de encontro a isso, a pregação do Evangelho é, eu não fiz nada, Jesus fez tudo por mim, e por isso eu tenho acesso direto ao Pai, há o coração então religioso, que está dizendo, as pessoas têm que fazer tudo certinho, estar aqui na igreja, e há o coração religioso que diz, eu, não, eu desconheço de Deus, mas eu faço por mim e quem não faz devia ser punido. E cada vez mais eu tenho encontrado pessoas que dizem não acreditar em Deus, que dizem não conhecer a Deus e não querer saber disso, mas que possuem ao mesmo tempo um coração de auto-justificação tão grande por aquilo que faz, porque faz a coisa certa, acha que merece a Deus. Porque acha que faz a coisa certa, Deus precisa dar retorno. Imaginem que se o caminho para Deus fosse isso, ter uma vida correta. Quem tem a vida correta tem Deus como devedor. Você poderia cobrar de Deus algo. Não tem nada que hoje você possamos fazer na nossa vida que possa cobrar algo de Deus. Deus não é o nosso devedor. Ele pagou a nossa conta na cruz. Então não tem nada que a gente possa fazer que vai retribuir o amor dEle por nós. Coração religioso que Deus repudia pode ser um coração de, de alguém que está na igreja, de alguém que vai para qualquer tipo de religião, que faz tudo certinho e acha que por isso merece estar diante de Deus. Pode ser alguém que está distante de Deus e acha que merece estar diante, diante dEle também. Mas também pode ser alguém que acha que não tem problema nenhum e não deve nada da vida a ninguém. Porque esse coração se auto-justifica ao mesmo tempo. Ele diz, ó, a minha vida, eu não devo nada a ninguém. Significa que as pessoas não têm importância na minha relação com Deus. Se fosse assim, Deus teria um Deus não relacional. Mas Deus é um Deus completamente relacional. Por causa disso, é, eu vou parafrasear aqui Lutero, certo? Ah, mas Lutero diz uma coisa muito interessante. Ah, no Sobre a Vida Cristã... A introdução do, do livro, ele diz algo como... Ah, o cristão é aquele que é livre de tudo e de todos. Porque tem um rei. O cristão é aquele que é servo de tudo e de todos. Porque é servo desse rei. Então, ao mesmo tempo que Deus me coloca numa liberdade completa em relação à minha própria vida, de viver leve... Deus me coloca na posição de serviço. De estar me relacionando na perspectiva do serviço. E todo mundo tem esse motor religioso de merecimento, de auto-merecimento. A gente foi caído com isso. A nossa queda nos deixou isso. Nosso desejo não é que você tenha, então, uma religião. Porque o pensamento religioso está até em quem não acredita em Deus. Deus. Nosso desejo é que você tenha um relacionamento com Deus. É diferente. O Evangelho não é sobre ter uma religião. O Evangelho é sobre ter um relacionamento com Deus. Porque de que adianta ter uma religião se você não pode aproveitar desse Deus maravilhoso no seu dia a dia? Não importa. É como ter uma confissão. Você assina aqui embaixo disso aqui. Não, não é isso. Deus quer trazer para o nosso coração um relacionamento diário com Ele de aproveitar cada vez mais, conhecer quem ele é e conhecer o seu amor. Não tem a ver então com a religião. Os pensamentos mais, vamos dizer assim, que nos tiram do foco em relação a Deus, as coisas que nos tiram da presença de Deus, elas não, não tem tanto a ver com o conhecimento já percebeu como muitas vezes você absorveu todo o conhecimento, mas você não consegue colocar ele em prática tem muito a ver com como funcionou a transformação dos desejos do meu coração, o meu coração ele é atraído pelos desejos que eu tenho e o problema está aí na perturbação dos desejos do meu coração e o conhecimento não é a salvação o relacionamento com Deus vai transformando o meu caráter, porque eu posso conhecer muito de Bíblia, eu posso conhecer muito de muita coisa, e ter o um coração orgulhoso, ter o um coração levado por qualquer tipo de tentação, ter o um coração explosivo, mas quando eu começo a me lembrar do que, que Jesus fez por mim, aí eu estou entrando num outro campo de conhecimento, que não é conhecer sobre Deus, como a gente falou aqui, é conhecer quem Deus é, é diferente, conhecer a Deus, não conhecer sobre Deus, e a cruz faz isso por mim, a cruz começa a transformar, e a cruz eu não estou dizendo, ah, eu me converti uma vez, não, meditar sobre a cruz, porque o meu coração continua com o um motor religioso, eu continuo a julgar as pessoas, e eu continuo a julgar as pessoas, porque na minha cabeça funciona o padrão do merecimento, eu tenho que começar a pensar no padrão da restauração das pessoas. Aquilo que me desagrada nas pessoas, então, Deus coloca no meu olhar, como a gente falou semana passada, um olhar de misericórdia, de tentar restaurar a pessoa e não condenar a pessoa, não é deixar ela como ela está. Ah, não é não não, não importa, isso tanto faz. Não. Se você tem alguém que é muito amigo e esse amigo está caminhando num caminho de destruição, você está vendo ele arruinar a sua própria casa e você confunde a misericórdia com dizer ah não tem problema, deixa ele viver a vida dele, você está sendo covarde. Porque você está vendo o seu amigo se destruir e você não tem a coragem de passar pelo sofrimento, de talvez ter um ruído na relação para tentar salvar ele. Você preocupa salvar a você mesmo e o seu próprio conforto do que ficar numa situação desconfortável, mas para salvar a situação da vida dele. Então, falar coisas duras para as nossas amizades é parte da própria amizade. Uma amizade que não fala coisas duras é um coleguismo. E se isso é verdade, Deus precisa dizer coisas duras para nós. Deus precisa confrontar o nosso coração. Se você ainda tiver com a Bíblia aberta em Marcos 8... Logo antes do que a gente leu aí. Entre a parábola, ou entre o milagre da multiplicação e o versículo 14 no Marcos 8, diz que os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. pô prova, pediram um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse, Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou e deixou eles, se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. E a gente leu a história que os discípulos foram para o outro lado, deixaram, estavam sem pão tal. O que me chamou a atenção nesse trecho dos fariseus questionando Jesus é que Jesus disse, oh, não vai ter milagre para vocês não, porque vocês pediram um milagre. E, mas, gente, no Novo Testamento todinho as pessoas estão em busca do milagre de Jesus e Jesus cura as pessoas, Jesus restaura a vida delas transforma famílias, transforma cidades com restauração de pessoas, tira demônios. E ele diz, ó, oh, por que vocês pediram milagre aqui e não vai ter milagre nenhum não? Ele disse, como é que pode? É interessante que nesse caso é diferente. Ele disse que as pessoas pediram um sinal. E é uma coisa que confronta tanto Jesus, que no texto diz assim, Jesus suspirou profundamente. Imagine a raiva da pergunta, porque ele diz assim, Jesus, o cara fez uma pergunta, imagina você tirar a paciência de Jesus, meu amigo. O cara fez uma pergunta e Jesus disse, sabe aquele, conta até 10, conta até 10, conta até 10. Ele Jesus está aqui, Jesus suspirou profundamente antes de responder. Ele diz, dá-me paciência, Senhor. E aí ele vai falar, ó, oh, porque vocês perguntaram, não vai ter milagre nenhum para vocês, não. Há uma diferença aqui no sinal que eles pediram. Porque as pessoas que buscam a Deus... Elas sabem quem Deus é. Elas só precisam que Deus mostre o caminho. Aqui no caso, os fariseus estavam vendo o maior sinal de Deus. Quem é o maior sinal de Deus? Jesus, em pessoa. O que as pessoas queriam, Aqueles que eram perdidos queriam, Eles chegavam para Jesus em um ato de desespero e diziam, Eu preciso disso. Por favor, coloca isso na minha vida. Aqui os fariseus estavam dizendo, eu duvido quem você seja. Eu não acredito nesse sinal que você está mostrando através da sua própria pessoa. Ele disse, esse milagre eu não vou fazer não. Porque se vocês não acreditam nesse sinal aqui, não tem sinal que eu faça que vocês possam acreditar. O que Jesus está falando é, o sinal que a gente precisa de Deus, não é sobre quem Ele é simplesmente os sinais que a gente precisa de Deus, precisam de uma predisposição de saber com quem a gente está se relacionando. Porque muitas vezes o sinal que a gente pede de Deus é Senhor, coloca na minha vida, faz tudo aquilo que eu quero na minha vida. Responde tudo aquilo que eu quero e transforma a minha vida para acontecer tudo aquilo que eu desejo e planejei. Talvez esse seja o sinal de um coração que está muito distante de Deus. E que se ele responder, vai colocar o coração num caminho de autodestruição mais ainda. Então você está brigando com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu pai, com a sua mãe, e você diz, Senhor Jesus, faz um milagre no coração daquela pessoa lá, me livra, tem paciência de mim, Senhor, comigo aqui, me faz me livrar dessa pessoa que está tirando minha paciência. Quando na verdade o que Deus quer fazer, talvez, é que o seu coração seja transformado para você agir em prol da outra pessoa. Será que me livrar dos percalços da vida é trabalhar a sua vida? Ou é deixar você uma pessoa cada vez mais arrogante? Talvez isso que você está passando hoje, se Deus tirar da sua vida, vai te transformar numa pessoa mais vinculada ao conforto, mais vinculada a tudo acontecer do jeito que, que se quer, ou alguém que está à disposição de Deus para dizer assim, eu oh, me mostro o sinal do caminho que tu queres que eu tome. Não resolve essa situação para mim, simplesmente. Qual é o sinal, Senhor? Porque a partir do momento que eu sei quem é o teu filho Jesus e eu sei quem tu és, Senhor Deus, qual for o sinal eu vou seguir. Eu não preciso de sinal a respeito do Senhor. Eu preciso de sinal a respeito da minha própria vida, porque eu quero seguir ao Senhor. Ele quer dar sinais. Do caminho para onde a gente seguir. Mas o milagre vem a reforçar a nossa fé. Não colocar em jogo a prova de quem Deus é, simplesmente. Porque senão a gente vai ficar duvidando de Deus o tempo todo. Quem é o Senhor? Quem é Deus? Aí você vai e fica se provando para você. Deus não precisa se provar para a gente. Se a gente está pedindo o sinal de Deus, para decidir se a gente vai seguir a Ele, eu disse, eu não sei se eu vou seguir ao Senhor. Você pode dizer, eu não sei se eu vou seguir por aqui. Eu quero que o Senhor me mostre, Senhor Deus, que eu quero seguir por onde Tu queres que eu siga. Mas se você está em dúvida, diz, eu não sei se eu sigo a Deus. Sabe, tem muita gente que diz, eu não sei se eu acredito nessa Bíblia. Será que se essa Bíblia disse é isso aqui, eu não sei se eu vou acreditar nela, não. Sabe qual é o sinal que Jesus vai dar para você? Arrependimento. Você quebrar a cara. Você viver a sua vida do jeito que você achou, contra a palavra de Deus, para lá no fim você quebrar a cara e ficar com orgulho no seu coração, até você se arrepender, até você se arrepender, esse sinal ele não dá não, o sinal que ele vai dar, para uma vida que duvida de Deus, é o arrependimento, você vai quebrar a cara, em tudo que você for fazer, faça alguma coisa, que você sabe que vai contra a vontade de Deus, você vai quebrar a cara, esse é o sinal que Deus vai dar para você, e é o sinal que Jesus deu para os fariseus, ele disse, eu vou frustrar a vontade de vocês, porque eu não preciso estar tá me provando para vocês, mas você quer saber qual o caminho para você seguir, que você vai seguir independentemente de qual for o resultado, esse sinal Deus quer transformar. Ele quer colocar a gente em lugares mais altos, mas mais altos no sentido de uma entrega maior, no sentido de uma submissão maior a Ele, de conhecer mais a Ele, não de um lugar de uma arrogância maior, de um orgulho maior por aquilo que se conquistou somente. O milagre vem então para reforçar a nossa fé, porque Jesus estava bem ali na frente e as pessoas não enxergaram o que era o sinal de Deus o nosso coração precisa de um olhar muito, muito severo um coração que precisa estar atento se não está recebendo o fermento dos fariseus se não está buscando e está às vezes sofrendo entrando em caminhos de sofrimento por não enxergar algo que achava que merecia às vezes, por não enxergar e estar num lugar que acha que, vamos dizer assim, precisava de um aplauso maior. Ou porque não conquistou relacionamentos que desejava. Porque pode ser que isso seja a dependência das nossas vidas, relacionamentos, empregos, promoções. Será que Deus quer mesmo? que eu receba a promoção pela qual eu vou dizer isso aqui me torna uma pessoa de valor? Quando meu valor é colocado completamente em Deus, as outras coisas, elas não, não vão influenciar no valor que eu tenho, vão influenciar no que eu posso fazer pelas vidas das outras pessoas. A perspectiva que eu me coloco é a disposição de Deus, não para que Deus possa trazer para a minha vida as coisas que eu desejo. Às vezes esse pão pode ser as coisas que a gente quer. E o nosso olho precisa estar muito bem atento, porque o próprio pão que a gente deseja pode estar nos matando. Pode estar fermentando no nosso coração anseios que não são a preocupação de Deus. E os nossos olhos precisam estar atentos com aquilo que é falado para o nosso coração. Sabe por quê? Eu e você a gente prega. Eu e você. A gente está pregando para a gente o tempo todo. A pessoa que mais fala com você é você mesmo. Você pode não falar em voz alta, mas você passa o dia matutando. Conversas internas aqui o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E aí, às vezes, nessas conversas internas, a gente tem que saber que aquilo ali é um ambiente, a minha própria mente, para o Evangelho. Por isso que a meditação na palavra é importante. Por isso que lembrar do Evangelho o tempo todo é importante. é importante porque ou você vai estar pregando para você que você precisa fazer as coisas para que você tenha uma vida legal, ou você vai é, se depositar talvez em o quanto você conseguiu durante a semana, o quanto você realizou durante a semana, o quanto as pessoas perceberam a sua vida durante a semana, ou você vai estar falando para você a respeito do amor de Jesus, a autossuficiência de, de Deus na sua vida, a, a, a graça que é derramada e que é suficiente para libertar você das coisas que você precisa, e você está fazendo as coisas na perspectiva do serviço você vai para o trabalho dizendo, Senhor, isso aqui é um lugar de serviço para o Senhor, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, quem são as pessoas que o Senhor quer que eu fale o nosso olhar a respeito do nosso próprio coração porque eu e você, a gente sai daqui, eu tenho certeza, eu e você, a gente vai sair daqui pregando para a gente a semana toda o problema é que a gente passa umas duas, três, quatro horas aqui pregando e reforçando aquilo que a gente ouviu, e aí durante a semana, com as coisas que vão acontecendo, a gente muda a chave, e a gente começa a falar na no nossa cabeça outras coisas, quando na verdade o Evangelho deve estar suprindo a pregação na nossa mente o tempo inteiro. Deus me chamando de filho o tempo todo, não por aquilo que eu fiz, mas pelo amor dEle, e por causa disso eu não consigo ficar orgulhoso por ser filho de Deus, mas eu fico misericordioso, porque eu sei que eu não merecia aquilo ali, e eu olho para outras pessoas e digo, Deus é pai dessa pessoa também, eu quero mostrar isso para ela. E eu começo a enxergar o meu coração durante a semana, na perspectiva do que Deus está falando para mim. O que, é que Deus está falando para mim? Porque Ele está falando o tempo todo, até mesmo nos seus próprios pensamentos. E você diz, Deus, sabe, eu, vocês conhecem já, tem um, 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 um pregador que eu gosto muito, que ele... Ele vem falando, ó, deixa Deus ministrar no teu coração. Deixa Jesus ministrar no teu coração. Deixa Deus ministrar no teu coração. Sabe por quê? Porque, se, porque o seu coração está ministrando ao seu coração o tempo todo. Você está ministrando para o seu coração o tempo todo. A gente está falando aqui, mas a gente sai daqui e a nossa cabeça começa a falar coisas para a gente que se não tiver pautada naquilo que é o Evangelho de Deus, em quem Ele é, em quem a gente deve ser para as pessoas, em como Deus nos amou, como a gente deve amar a vida das outras pessoas, em como a graça do Senhor nos basta, em como não tem nada nesse mundo que eu vá conseguir fazer essa semana que vai me dar mais alegria do que estar tá na presença de Deus, do que conhecer Ele, que tem um, um conhecimento infindo. E os conhecimentos que a gente adquire na vida, a gente pode bater no peito para dizer que eu sei. Você não pode chegar para Deus, conhecer Deus e dizer eu sei. Porque você olha para o tamanho dele e você se humilha na frente dele. Então quando a gente começa a pregar isso para o nosso coração, e a gente começa a olhar para o nosso coração de uma maneira que fique atento ao fermento que pode destruir nossa vida, ao fermento dos fariseus que vem testar quem Deus é, que a gente fica a semana toda nessa dúvida, quem Deus é, quem Deus é, e a gente lembrar que esse Deus passou por esse, por esse mesmo teste, mas em pessoa, na vida de Jesus Cristo. E ele disse, olha, para você só vai ter arrependimento. O que eu quero mostrar para você é que, se você confiar no meu amor, os passos que você vai dar, importa, eu vou estar te sustentando. Logo em seguida tem o um trecho da tempestade. Se você quiser ler lá, pode continuar a leitura lá a, a, do Evangelho. Mas antes, tem a multiplicação dos pães. Ele disse, rapaz, confia no meu amor, confia em quem eu sou, e aí você vai ver os sinais, começa a, a enxergar quem eu sou, e caminha em confiança em quem eu sou, começa a pregar para você esse evangelho, começa a falar a respeito do amor de Deus, o tempo todo no teu coração, começa a lembrar quem tu és, diante da presença de Deus, começa a lembrar o que Jesus fez pela sua vida, começa a lembrar que pode ser que todo mundo na, na sua família, não dá mínimo para você, mas ele dá, e não é por uma coisa que você fez, é porque está lá sacramentado na cruz. É a única coisa que está sacramentada. Que essa semana seja uma semana de pregação para o seu coração. Que aquilo que a gente viu semana passada a respeito do olhar para os outros, nessa semana possa ser revertido de como a gente olha para o nosso próprio coração. Com um cuidado imenso, com o um olho atento ao fermento. Ao fermento de uma mentalidade de merecimento. Ao fermento de... Duvidar de quem Deus é Ao fermento de estar julgando as pessoas Ao fermento de estar julgando as pessoas Julgando você mesmo Porque quando você começa a se julgar Baseado nas coisas que você faz Você está vivendo uma vida Que não é a vida que Jesus quis para você Aquilo que você vai fazer Vem de um agradecimento profundo Por meditar quem é você é diante de Deus E por dedicar sua vida em favor dEle não porque isso vai depender se Ele vai te aceitar ou não. Porque se Ele te aceitar por causa disso... Você vai começar a olhar para as outras pessoas e dizer... Ele não aceita porque ela não é como eu. Ele não aceita porque Ele não é como eu. Porque você... Ao enxergarmos outras pessoas... Antes disso a gente possa também olhar para o nosso próprio coração. E olhando para o nosso coração enxergando a nossa restauração... A gente consegue enxergar a restauração da vida das outras pessoas. E acreditar na restauração da vida das outras pessoas como a gente acredita que Deus... pode fazer na nossa vida... que a gente possa olhar... e... não vivenciar... esse fermento... esse fermento que vem corroer... nosso coração... esse fermento que diz... olha... essa semana não valeu... essa semana não valeu por quê? essa semana não valeu por quê? estar um dia nos atos de Deus... Não vale mais que mil dias... e é isso que importa... se você perdeu essa semana essa semana dentro da eternidade com Deus não importa então hoje é um dia de renovo aqui, hoje é um dia de misericórdia de Deus sobre as nossas vidas essa semana que vem vai importar muito mais Por quê? só vão importar os dias que corresponderem a essa eternidade na presença de Deus a gente tem como restaurar isso a partir do olhar de Deus para o nosso próprio coração a partir da pregação do evangelho para o nosso coração, a partir do manifestar de Deus de graça Através de nossos próprios pensamentos para o nosso coração. Que a gente possa ter um olhar muito atento e um cuidado absurdo com o fermento dos fariseus. Com esse fermento que vem, apesar de não se tratar de pão, destruir nossas vidas. E se a gente está preocupado demais com pão, pode ser que o fermento dos fariseus já tomou conta em muitos aspectos. A gente está aprisionado a esse fermento. Que Deus possa abençoar sua semana. Eu venho nesse, nesse momento aqui, ah, além de, de a gente estar tá aqui celebrando essa entrega nossa, esse coração de doação, queria que você realmente saísse dessa semana assim, com o um propósito de parar de falar coisas para você que não venham a corroborar, a reafirmar, a re, restabelecer o amor de Deus na sua vida que a gente possa pregar o evangelho para gente durante a semana, o tempo inteiro porque o meu coração e o seu coração ele tem esse motor religioso é... que Deus possa abençoar a sua semana eu vou orar e aí eu vou pedir, Gil Gil eu vou pedir aí que tu solte aquele vídeo antes da, da música aqui hoje é dia dos, dos pais quem é pai aqui? Eu queria uma salva de palmas para os pais Uhul! é uma vida de entrega é uma vida de sacrifício você, se você deu muito trabalho como eu, você sabe é uma vida de muita entrega, muito sacrifício e a gente celebra a vida de vocês a gente sabe que Deus tem uma missão para vocês eu queria que uh, antes da gente entrar no, nos louvores aqui a gente visse um vídeo Ele é mais ou menos curtinho ah. E assim, Deus Deus nos coloca em posições para semear o amor dEle reafirmando a palavra da semana passada que a nossa semana possa ter o um olhar no outro um olhar sobre a nossa própria vida de saber que tem pessoas precisando de nós de saber que tem pessoas precisando de nós porque elas precisam de Jesus elas precisam enxergar o sinal de Deus, aquele sinal que as pessoas pedem na nossa vida Diz, Deus, me dá um sinal, que eu e você possamos, possamos ser esse sinal na vida das pessoas também que a gente possa estar com o coração muito atento a não ter esse fermento dos fariseus, que tem uma mensagem do, do Dia dos Pais para vocês, você que vai buscar o seu filhinho no Mosaic Kids, tem uma surpresinha bem legal para vocês lá no Mosaic Kids também, é, mas que você possa estar ah, lembrando da importância também da glória a Deus pela vida dos pais. Se esse cara que conhece talvez poucos filhos e tem pouco tempo de vida, talvez uns 40 anos, Falei isso a respeito dos filhos. Imagina Deus que existe na eternidade. E, e se esse é o olhar dele para os filhos, imagina o olhar de Deus para nós. Imagina o que a gente tem que estar tá lembrando desse amor de Deus, do nosso próprio coração, o olhar dele em relação às nossas próprias vidas. Você é pai, Deus abençoe. Que chamado sensacional. É, a gente se alegra com a sua presença aqui hoje também, que a gente possa sair na semana lembrando que além de... de dos pais, a gente tem um pai que não nos abandona. Amém?